0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: С това, че в първите дни на пролетта осъмнахме с населени места без ток и затворени пътища. В първия ден от националния локдаун остава висок процентът на положителни COVID-проби. От националният оперативен щаб ще чакат до последния момент, за да кажат ще има ли по-дълго затваряне. Коментар по темата от комуникационния експерт Любомир Аламанов. Очаквайте в края на този подкаст. Говори Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 22 март. През нощта преваляванията ще отслабват, но с прекъсвания все още ще превалява на отделни места. Температурите утре сутрин ще бъдат около минус 2 до плюс 3 градуса. В източна България ще остане ветровито с умерен вятър от северо и север. Утре ще бъде значителна с по-съществени разкъсвания и намалявания след обяд над източните райони. Там ще духа слаб до умерен северен вятър, докато в западната половина на страната вятърът ще се ориентира от запад. На места в Дунавската равнина ще превали слаб дъжд, а около планините е слаб сняг. Дневните температури ще са от 3 до 8 градуса, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Редица населени места в западната част на страната останаха без ток за часове заради падналия тежък мокър сняг. Според ЧЕС най-засегнати са районите на Кюстендил, Сливница, Свогие, Враца, Мездра и Монтана. Няма информация за трайно повредени електрически съоръжения, но работата на екипите бе затруднена от непочистени пътища и заради това, че местата са с прекъснато захранване са недостъпни. Наложи се за отстраняване на авариите да бъдат командировани хора и техника от други райони на страната, съобщава БНР. Заради паднали лавини на няколко пъти Петрохан беше затварян днес. Затворен за движение остава и най-високият старопланински проход – Троянският – където на места преспите достигнаха 2 метра. Камиони над 12 тона не могат да преминават и през проходите предел и рожен, както и по пътя кюстендил гюшево В случай, че в този момент тръгвате на път, проверете актуалната обстановка в сайта на Агенция пътна инфраструктура, тъй като информацията е динамична. В 8 области на Северна България е обявен оранжев код за обилни снеговалежи. А за почти цялата останала част на страната е в сила жълт код с изключение на четири области на юго На фона на тази обстановка Фрила продължава издирването на 34-годишният скьор, който изчезна в неделя след обед. Последните данни са, че телефонът му дава свободно, но той не отговаря на него. В района на Картала, където е карал с приятели преди да изчезне, са паднали две големи лавини. А относно катастрофата, която стана след полунощ и в която загинаха трима души във Велико Търновско, от фирмата превозвач Етап Адрес обявиха, че превозното средство, както и шофьорът Муса, имали всички необходими валидни документи. Водачът, който загина в катастрофата, е работил за фирмата от година, като през това време не е имал нито едно нарушение. Останалите загинали са шофьорът на тир, ударил се в превозното средство и пътник от автобуса. Първият ден на национален локдаун се оказа седми пореден, в който има високи цифри на заболели от COVID-19. Над 20 на 100 от направените у нас тестове са положителни, сочат данните за последното денонощие. Повишава се и броят на приетите в болница. В момента това са 8660 души, от които 690 са в интензивни отделения. В статистиката попада и професор Андрей Чорбанов от Българската академия на науките. От болница Света Ана в София потвърдиха, че той е в лечебното заведение с COVID-19, като състоянието му се определя като средно тежко. А относно излекуваните за последните 24 часа, те са близо 600 души, като други 2358 са вакцинирани. Междувременно бяха обявени и резултати от нови тестове в Съединените щати, Чили и Перу за препарата на Оксфордския университет. Според тях той е 79% ефективен при предотвратяване на симптоматичното боледуване и 100% ефективен при предотвратяване на тежките форми на боледуване и хоспитализации. Данните са взети от 32 000 доброволци от всички възрастови групи. А у нас Софийският районен съд оправда председателят на Фармацевтичния съюз професор Асена Сербезова, която бе обвинена за всяване на паника чрез изявления в медиите. Решението на съда може да се протестира пред горна инстанция. Припомням ви, че председателят на Фармацевтичния съюз беше обвинена заради изказвания при две нейни интервюта по БНТ и БНР през април миналата година. В тях тя говори за недостиг на лекарства във връзка с пандемията.
0: Какво не се случи днес?
1: Съединените щати и Русия няма да имат публичен диалог, след като американският президент индиректно нарече руския си колега обиец. Джо Байден предупреди в своя интервю, че Русия ще си плати за намесата в американските избори през миналата година. Владимир Путин пък отвърна с пожелание за здраве и използва детска поговорка, за да му каже, че с квалификациите по чущ адрес визира себе си. Според Руското външно министерство, Вашингтон отказва да организира публичен дебат между Путин и Байден, иницииран от руския президент. А по-рано Путин осъди и позицията на Европейския съюз към Русия. Направи го в телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, който се случва дни преди срещата на високо равнище на 27-те страни-членки. Според руския президент състоянието на връзките между Москва и Брюксел е незадоволително поради неконструктивна и понякога конфронтационна позиция на европейските партньори. Министерството на външните работи у нас обяви двама руски дипломати за персона non grata и им даде 72 часа да напуснат страната. Това става след като ведомството е получило писмо от прокуратурата, в което се съобщава, че двамата дипломати са осъществявали на територията на страната дейност несъвместима с Виенската конвенция за дипломатическите отношения. А по-рано петимата обвинени за шпионаж в полза на Русия бяха оставени за постоянно в ареста. Последното заседание на Военно-окръжния съд в София е приключило едва тази сутрин след 5 часа, като мерките се гледаха при закрити врата. Съдебните определения могат да бъдат обжалвани. Междувременно генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг коментира в отговор на въпрос по време на пресконференция, че следи българското разследване срещу предполагаемата руска шпионска мрежа и определи България като надежден съюзник. Развой и по темата с иззетите при акция в София преди дни отпечатани банкноти. Те са били фалшиви, а не реквизит, както се смяташе по-рано. Това е установила експертиза на Българската народна банка, поискана от прокуратурата. Акцията беше проведена в Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Ето какви подробности по случая дадоха от Софийската градска прокуратура.
0: Серийните номера на изследваните банкноти са отпечатани с принтер, като те са в следната поредица две букви, седем цифри, една буква. За разлика от истинските, които са в поредица две букви, 8 цифри, една буква, не флуоресцират при осветяване с лампа и са отпечатани с офсетОВ печат. БНБ изрично е посочило в своята експертиза, че изетите парични знаци не представляват реквизитни пари, както и че не отговарят на реда и процедурата за отпечатване на реквизитни пари. Така предоставените за изследване банкноти са идентични като начин на производство и изработка с предоставени такива по-друго досъдебно производство, което се води от Софийска градска прокуратура, но този път за разпространение на неистински парични знаци в големи количества. Събраните материали сочат още и друго, че техниката, която е изета, а именно материали, предмети и урадия, е идентична с техниката, която се използва за отпечатването на истински парични знаци.
1: От прокуратурата оточняват и, че соченият запечатар на валутата е бил назначен във фирма, чийто капитал е собственост на висшето училище.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Сръбският модел Наталия Секич призна, че е била вербована да злепостави световния номер едно в тениса Новак Джокович, съобщава Корнер. На популярната в западната ни съседка Красавица са били предложени 60 000 евро за да прелъсти и преспи с своя сънародник. Секич разкри, че сумата е била предложена от доста популярна личност – влиятелен сърбин, чиято цел е била създаване на скандал около името на Новак Джокович. Моделът обаче е отказала сумата и да участва в подобно нещо заради огромното си уважение към един от най-успешните тенисисти в историята.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Апаратът Марс Експрес на Европейската космическа агенция дава отговори на въпроса къде е изчезнала водата на Марс. Планетата, на която се предполага, че е имало много вода, а сега са останали само малки количества в атмосферата й. Изчезването на водата от червената планета и преминаването й в космоса е било ускорено от прашни бури и разстоянието на планетата до Слънцето, като не е изключено част от водата да е запазена под повърхността на планетата, съобщават от Европейската космическа агенция. Две нови изследвания навеждат учените на тази мисъл, като заключенията си те дължат на наблюденията на Марс Експрес.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Допускате ли, че локдаунът може да бъде удължен? Превес от 76% в днешната ни анкета има отговорът да. От Националния оперативен щаб не знаят добре какво ще се случи и какво трябва да направят а всички техни действия показват, че ще чакат до последния момент, за да обявят какво следва. Коментарът е на комуникационния експерт Любомир Аламанов по повод посланията от страна на здравните власти, че 10 дни напълно затваряне може да не са достатъчни за справяне с влушената COVID-обстановка. Пред Дирбеге Аламанов посочи комуникационната грешка на управляващите в подготовката на хората за третия локдаун. Противоречивите послания в рамките на няколко дни първоначално, че няма нужда от затваряне и всичко е под контрол, а след това, че ситуацията се осложнява. Хвърлянето от една крайност в друга обърква хората, обясни още Любомира Ламанов. Чуйте какво друго каза той, с него разговаря Елена Бейкова. Целенасочено ли е това говорене от
2: страна
0: на Оперативния щаб, без категорична заявка, че мерките може да бъдат удължени, но може и да не бъдат удължени?
2: Честно казвам, не знам, не съм много сигурен. Според мен, те не знаят много добре какво ще се случи, какво трябва да, да направят. Очевидно са леко притеснени. Всички послания, които чуваме е, че болестта настъпва, броя заразени и починали нараства Тенденцията е доста... И ясна и очевидна. Според мен се притесняват да го кажат веднага, защото идват избори и много се притесняват от политическите импликации, които могат да те настъпят и да не ги обвинят, че, че го правят заради самите избори. За това може би ще остават някакво поле за а, маневри, ако, да кажем, с една седмица броят на болните спадне силно, да не продължат мерките, но и да. Пред подготвят до някъде хората, че ако не се стоят и ако не, не се пазят и ако броят на заразени продължават да разтеч, ще наложат още повече и по-строги мерки.
0: Според вас ще се чакали до последния момент, за да бъде обявено това решение и как ще бъде представено то на хората?
2: Всички до сегашни действия на Штава показват, че те общо чакат до последния момент. Та както един от Штава да вече не помна кой беше казал, надяват се на някакво оптимистично развитие, но от време на време са неприятно изнагавани. Така че според мен ще изчакат до последния момент. А как ще го направят с типичен стил, може би... И ще кажете ми то, ние много не искаме, но се налага и го, и го правим.
0: А имаше ли комуникационна грешка в подготовката за този трети локдаун? Начина по който хората бяха подготвени, че трябва да бъде затворена цялата страна.
2: Според мен имаше грешка, защото се получаваха много, много противорицинни послания. Само ден преди да се каже, че ще бъде наложен локдауна, на, на, самият мед на София госпожа Фандъкова беше казала, че няма никакъв смисъл, че няма нужда и че няма да се затваря нищо. Преди две седмици или десет дена или двадесет дена, по-рано пък посланието беше всичко е прекрасно и се правя много добре. И защото противоречието и непрекъснато хвърляне от една крайна в друга крайност обърква хората. Много по-добре беше, да се каже, още януари или февруари месец, хора, ако има а, някакъв брой заболели или някакъв брой починали или да някакъв параметр, който да се следи, тогава ще разтърпи затваряне, така че правете сметката. И по този начин всички бизнеси могат да направят някакъв план. в момента хората просто се залашват от, от една края на друга край, и никой не знае какво да направи трябва да има прогнозируемост. А, в комуникацията има една дисциплина, така нареченото управление на очакванията. Хората стават по-тревожни от това, че имат усещане за хаотични действия.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!